0: La entrevista de hoy en Pompas de Papel tiene su origen en un lugar concreto de Bilbao, la librería Joker. Esta tienda emblemática para las y los amantes del cómic es donde trabaja Mikel Bao, persona que atiende con gran amabilidad y sapiencia a la clientela y que además es dibujante. Y entre los clientes de Joker se encuentra Coldo Azpitarte, médico de profesión, gran aficionado a los cómics y guionista. Así pues, solo era cuestión de tiempo que el dibujante y el guionista unieran sus talentos. El fruto de este trabajo es una novela gráfica titulada El diablo y el señor Twain. Y para hablar de ella, contamos, por supuesto, con sus autores, Miquel Bau y Coldo Azpitarte. Miquel, Coldo, bienvenidos a Pompas de Papel. Es caricasco. Hola, encantados de estar aquí. <risa> y, y yo más, eh, que ya sabéis que esto del cómic a mí me, me... yo también soy cliente de Joker. El señor Twain del título es ni más ni menos que el gran escritor estadounidense Mark Twain, creador de personajes inolvidables como Tom Sawyer o Huckleberry Finn, Coldo, ¿por qué eliges a este icono de la literatura como protagonista de esta historia?
1: Bueno, como siempre las historias eh, nacen de, de, de pequeños flashes, momentos, y en este caso nació de una manera muy casual porque estaba investigando para otra obra, una obra que espero que, que encuentre su camino y se termine, pero que, que de momento le ha ganado la del de diablo y el señor Twain. Y es que estoy investigando sobre la vida de Nikola Tesla. Ah, Tesla es un personaje fascinante. El eh, que
0: adelantó mucho el tema de la electricidad, ¿no?
1: Y tantas cosas, porque era un tío fascinante. El caso es que, bueno, estaba leyendo, yo siempre que me pongo a investigar leo varias biografías, bueno, me, me meto ahí en, en unas piscinas de mucho cuidado. Y el caso es que de repente me encontré con que eh, Mark Twain y Tesla eran amigos, Dada la diferencia de edad, Twain es bastante mayor, eh, parecía como poco improbable la asociación, y entonces cuando lo vi dije, ostras, qué, qué bien, ¿no? Y entonces me puse a leer un poquito sobre una anécdota de un día concreto en el que sacaron, que está reflejada en el libro, en el que eh, fueron a sacarse unas fotos para la revista The Century, eh, Mark Twain, Tesla y otros personajes famosos del momento, y el caso es que al investigar me di cuenta casualmente tenía un libro de, de cartas de amor entre Tesla uy entre Tesla entre Mark Twain, <risa> entre Mark twain y, y su mujer sí. pero Tesla no era mucho de amores y resulta que ese día había un extracto de correspondencia en el que hablaba de la foto de la fotografía que habían ido a sacar con Tesla y comentaba que a la noche había cenado con una empresa, un representante teatral que era Bram Stoker Bram Stoker, Bram Stoker ¿eh? el,
0: el, el escritor de Drácula.
1: Entonces ahí fue, ahí fue el momento en el que me reventó la cabeza. Dije yo, sí, pero ¿cómo sea, puede este hombre relacionarse en, en un, con tantos en, ilustres? ¿no? Eso es. En un claro. mismo día está viendo a estos dos. Entonces ya me picó la curiosidad y empecé a acumular información sobre la vida de Twain en esta época. Eh, que es cuando ya él era un hombre mega popular, una, el equivalente a una, a una estrella de cine de hoy en día, ¿no? uh -huh. y cómo funcionaba su
0: vida en aquel momento. Bueno, y la, la gran pregunta entonces es, como, ¿qué es lo que hizo que Mark Twain, eh, a finales del siglo XIX, se relacionara con tanta gente prominente en su época y destacada en sus campos?
1: Bueno, él era un, una superestrella, era como... El, como es una el celebrity,
0: que eso diríamos es, hoy, el, ¿no?
1: el equivalente, diríamos, a un Stephen King, ¿Eh? De, de hoy en día y uh -huh. me parece que la comparación no es, no es eh, descabellada porque era un escritor muy popular y creo yo que el prestigio lo fue adquiriendo la medida en la que la gente fue consciente del corpus de su obra ¿no? uh -huh. y sigue siendo un escritor popular, no es un escritor eh, de estos de lectura para, para los connoisseurs. ¿no?
0: <risa> Bueno. Efectivamente. Oye, ¿el diablo al que se refiere el título? Eh, a ver, voy, a, voy aquí a filosofar un poquito, uh -huh. a intentar encontrarle el sentido a la obra. Se refiere tanto a la propia imagen que a veces tiene Mark Twain de sí mismo, como a la figura del multimillonario tiburón de las finanzas Henry Rogers, gran amigo de Twain, a quien salva de la ruina. Uh -huh. eh, y aquí sale recurrentemente que Mark Twain no se relacionaba bien con el tema de ganar dinero. Más bien, lo perdía.
1: Bueno, Martón era muy bueno ganando dinero igual de bueno gastándolo. <ríe>
0: gastándolo o invirtiendo mal, ¿verdad? Eso
1: es. No era un tiburón de las finanzas, era un tipo, pues bueno, ¿qué, qué hace un escritor cuando tiene mucho dinero? Pues invierte en las cosas que a él le interesan. Es decir, fundó una editorial...
0: Ajá, que no eh, salió muy bien.
1: Al principio iba muy bien, pero cuando delegó la gestión en, en un pariente segundo suyo, eh, hundió la, la editorial a, costa de, de, a, a base de gastar dinero a, en cosas que no tenía que gastarlo. Y, por otra parte, invirtió también en una, en una máquina automática de tipografía que lo que pretendía era acelerar el proceso de impresión. Eh, estuvo invirtiendo miles, cientos de miles de dólares en eso y no le llevó a ningún sitio. Bueno, digamos que si hubiese triunfado eh, sería la leche, pero, pero no hubo suerte. O sea, si encima de
0: ser un gran escritor hubiese sido un gran financiero, ¿verdad? Bueno, y ahora que no nos escucha, ¿qué nos puedes decir del trabajo del dibujante, Miquel Bao, en esta novela gráfica?
1: Bueno, yo siempre digo, y esto es una cosa que aprendí de, de, de los mejores, Santiago García es un gran guionista pero, y también es un gran experto en cómic, y, y un día me dijo y ya te digo, los, los, los que no somos tan tan inteligentes como, como él, tenemos que escucharle, eh, me dijo una cosa que es muy importante, y es que las obras nunca son de guionista y de dibujante, sino que son de autores. Es decir, que el guionista dibuja con sus palabras eh, y el dibujante escribe con sus dibujos. Y esto, que, que es muy... Que es muy muy visual, muy gráfico, que yo creo que nos da una idea de, de lo que quiero decir. Quiero decir que la obra, eh, en manos de otro, hubiera sido distinta. Otra cosa. Y en uh -huh. manos de otro, digo, tanto la mía, mi parte, como la de, como la de Miquel. Entonces, es nuestro niño, es de colaboración, eh, tiene cosas del padre y cosas de la madre. Perdona que te llame la madre, Miquel.
2: <risa> Mientras no sea la madre de alguien no pasa nada.
1: Pero... Pero que, que, que la gracia de todo esto es que, que es muy bonito, le queremos mucho. Y, y que ha salido guapo. En y ha salido motivo. guapo. Muy ¿eh? bien,
0: es importante. Miquel, eh, con trazo sencillo y eficaz resuelves de forma estupenda este trabajo. Eh, una novela gráfica de casi 200 páginas. ¿Has tenido pesadillas por las noches? No,
2: afortunadamente no. Es no. un hombre
0: muy calmado. Todo. Afortunadamente
2: <risa> no, al contrario, lo he disfrutado mucho. De hecho, me habría gustado poder dedicarle más tiempo y tardar menos de lo que hemos tardado. Pero bueno, a ver, los dos tenemos nuestros respectivos trabajos a jornada completa, que a ver, que eso... Ya os hemos que presentado
0: no. y efectivamente esto es una, una afición y una, una ocupación, eh, digamos, secundaria.
2: A ver, y uh -huh. que es una cosa que comenzó como historias breves y que luego se desarrolló y que en un momento dado decidimos que tenía potencial y decidimos ponernos a ello... Y no nos marcamos tampoco un plazo, sino que lo que queríamos era estar satisfechos con la historia.
0: ¿Cuánto tiempo hay en, en El diablo y el señor Twain que os ha llevado a hacerlo?
2: Aproximadamente, yo diría que unos tres años, algo más de tres años.
0: Tres años...
1: Sí, a ver, hay que tener en cuenta que en medio está la pandemia, ah. eh, que hemos tenido prácticamente un año la obra en barbecho desde, desde que la teníamos terminada un 90% hasta que la hemos retocado, eh, calculado todo lo que es el diseño, encontrado la la forma de que se editara como nosotros queríamos, es un poquito, eh, uno como dice otro buen amigo mío, eh, Ángel Unzueta, eh, solo hay una oportunidad de causar una buena primera impresión y para nosotros esta era nuestra tarjeta de presentación, queremos hacer más cosas y era muy importante que en esta todo el mundo viera el potencial de, de, de nuestras futuras
0: obras. Miquel, por cierto, has pasado del dibujo artesanal, lápiz y tinta, a la tableta gráfica. ¿Qué, qué, qué tal ha ido el cambio? A ver,
2: te diré, este es un poco híbrido todavía, uh -huh. porque esto está dibujado mano. Es como los mano. coches
0: ahora, eléctricos y de sí, combustible fósil. Sí, eso es. ¿Sabes
2: lo que pasa? Que yo creo que en el resultado. Es decir, la herramienta es lo de menos. La herramienta sí. es la que tú te sientas cómodo con ella. Entonces, si te sientes cómodo en digital, trabaja en digital. Si te sientes cómodo en analógico, en analógico. No hay ningún problema.
0: ¿Tú te sientes modo en los dos?
2: Ahora mismo me siento cómodo en los dos. Antes me sentía más cómodo combinándolas más claramente, como es el caso, porque esto sí. es dibujo a mano, pero luego escaneado, photoshopeado, retocado, etc. etc. Uh -huh. Y sin embargo, ahora sí que me siento capaz, durante estos tres años, he ido aprendiendo y ahora sí me siento capaz de hacerlo todo digital, que tiene una gran cantidad de ventajas, evidentemente. Uh -huh. Pero la idea es esa: la, idea, la herramienta es lo de menos.
0: Efectivamente. Eh, eres apasionado del cómic y especialmente de los superhéroes. Recordemos que has escrito hasta un libro sobre Thor, el del trueno. ¿Te has sentido cómodo dibujando a personajes sin capa, ni malla, ni superpoderes?
2: A ver, la ventaja de este libro es que yo creo que solo se puede dibujar así, o por lo menos yo solo podría haberlo dibujado así. Es decir, o sea, un dibujante que tenga más talento artístico que yo, cosa no muy difícil, eh, Modesto, porque yo básicamente, me no, yo básicamente me defiendo, es decir o sea, sí. esto a mí me parece que es el único estilo con el que yo podía dibujar esta obra, uh -huh. y la cosa es que hemos descubierto que es un estilo súper versátil, súper rápido de elaborar, y que encaja muy bien con la obra que eso es fundamental, es decir, da un poco ese ambiente, entre comillas culto, vamos a decir me parece que es eso, que la se completa muy bien el dibujo con la obra. Y eso es lo más importante.
0: Yo voy a hacer un matiz. ¿Está de acuerdo el guionista?
1: Sí, ¿no? yo voy a hacer un matiz sobre tu estilo de dibujo. Yo creo que eh, para hacer cómics uno necesita eh, ser un narrador. Uno necesita dibujar lo que tiene que leerse y que se entienda. Y que se entienda, quiere decir que fluya y que facilite la comunicación. Es algo más. Que hacer dibujos. Efectivamente. Hacer dibujos es una cuestión de un talento evidente y de una técnica, pero no tiene tanto que ver con dibujar para cómics. Tú eres un gran dibujante de cómics y quizá como, como dibujante de, de retratos en, en la calle, pues no te ganarías la vida no, con no. las limosnas.
0: En ¿eh? absoluto. Vamos. Narrar es pero, muy importante.
1: Pero efectivamente,
2: efectivamente. la idea es lo que estoy completamente de acuerdo con él. En el dibujo de cómics, lo importante no es que el dibujo sea bonito. A ver, si es bonito, mucho mejor. Pero lo importante es que el dibujo comunique. Luego comunique,
0: que se reconozcan los personajes... Bueno, y a mí me parece fluida. bonito,
1: ¿eh? a mí me parece bonito el dibujo. A
0: mí, sin falsa modestia, me parece que queda muy bien. <ríe> está bien, está bien, doy fe y además tengo que decir que cualquier dibujante al que le identifiques al ver uno de sus dibujos es un buen dibujante. Coldo, he leído que El diablo y el señor Twain es eh, tu primera novela gráfica, pero, a ver, mi memoria me lleva a, a dos obras tuyas, Reliquias y Cara de Ángel, las dos con Ángel Unzueta, eh, ¿no son novelas gráficas? A ver, venga, corrígeme.
1: Bueno, a ver, el concepto de novela gráfica se supone que es el, el concepto de una obra en la que el desarrollo de la obra no está condicionada por el formato en el que en el que uno lo, lo está planeando. Es decir, eh, los álbumes franceses uh -huh. que, que has nombrado eh, ...obras a las que tengo un cariño terrible... ...que por supuesto son obras de autor mía... ...en esa ocasión con, con Ángel Unzueta... Eh. Eh, son álbumes franceses. Es decir, que nosotros teníamos que parar en la página 46 uh -huh. y, como mucho, continuar otras 46 páginas, eh, si, si el contrato así lo
0: estipulaba. Claro, Aquí se publicaron M los integrales, ¿verdad? Eso es. Eso.
1: Pero el formato lo es, es muy importante a la hora de planificar la narración. Si tú tienes un formato álbum francés, tienes 12 viñetas, eh, entre, pueden ser 6 también, pero tienes un espacio hasta para 12 viñetas en cada página, y la página se transforma en una unidad narrativa en el caso de la novela gráfica digamos que si hay capítulos hay unidades narrativas si no hay capítulos es como una novela tira de principio a fin ese es el concepto que lo acerca a la novela
0: bueno, Coldo, ya hemos dicho en la presentación que eres médico. ¿A tus pacientes les recetas leer cómics? Bueno, yo procuro disociar, separar
1: bastante mi profesión de, de, mi, afición. de mi afición por una cuestión de, de salud mental. Es decir, eh, yo no, no les digo a mis pacientes que hago cómics, y a veces algunos sí que me reconoce
0: como como no, no, teórico te digo, te digo como si tú eso. les ves pues no sé deprimidos por, o tristes y por les, supuesto, les recomiendas Por
1: supuesto. la lectura y en un programa en general, y en un en programa general. como este eh, decir otra cosa sería de tontos, eh. la lectura tiene un valor terapéutico enorme. Nos hace Viajar a otros sitios nos hace reflexionar sobre temas de los que no habíamos pensado. En este caso, por ejemplo, eh, por sentarnos en el diablo del señor Twain, hay una reflexión fundamental sobre la identidad uh -huh. y sobre el proceso creativo.
0: A Mark Twain se le ve en, en su última etapa en la vida eh, queriendo escribir una nueva gran obra, uh -huh. y bueno, ahí está en ese esfuerzo.
1: Exactamente, pero es un poquito, eh, una, una de las claves de esta obra es el, el cómo muchas veces proyectamos en, lo de, en los demás nuestras propias mierdas, con uh -huh. perdón. Es decir, sí. que a veces lo que más nos irrita del que tenemos enfrente no es más que un rasgo que odiamos de nuestra propia personalidad. Estas cositas que que a veces son muy evidentes, yo creo que es el gran tema de fondo de esta obra, que es el hilo que, que sustenta todos los diferentes capítulos y que al final nos llevan a esa conclusión que yo uh -huh. creo que, que lo eleva a otra dimensión. Sí, sí, no
0: olvidemos que Mark Twain es un eh, seudónimo y, y que él mismo dice que no habría sitio para dos Mark Twain en el mundo. <risa> bueno, Mikel, amante del cómic y trabajas en una tienda de cómics, ¿eso uh -huh. es un sueño cumplido o...
2: A ver, eso diciendo como lo dicen en las películas, es mezclar los negocios con el placer. Es decir, gusta, o sea, que ya esto, es difícil. Desde, de hecho, desde que trabajo en Joker tengo mucho más vicio con los cómics. Es así de sencillo. Se ha vuelto mucho peor todavía. Claro, o sea, ver, porque amplias, es que los cómics ocupan siempre ¿verdad? amplías mucho los horizontes, eh, conoces a mucha más gente que sabe mucho más que tú y a la que simplemente pones la oreja, escuchas y aprendes. Entonces, evidentemente, vamos, sí, sí, o sea, uh -huh. cada vez peor, de hecho.
0: Que decir eh, lo de aprender eh, es verdad, porque leyendo El diablo y El señor Twain, eh, uno descubre facetas del escritor y descubre también un, es un retrato de una época con unos personajes muy importantes que han tenido mucha influencia en cómo ha evolucionado la humanidad y cuya obra pues, ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros tiempos. No solo se disfruta, sino que además se aprende. Eh, no podemos terminar sin la pregunta de rigor. ¿Estáis trabajando en algún nuevo proyecto? Bueno, antes has dicho algo, Coldo, que, que, sí. que te gustaría. que No, no, de hecho, la, la, respuesta, de hecho, es sí. la
1: respuesta es sí. sí. Antes, antes de siquiera eh, empezar a hablar con editores de, de esta obra, tuvimos algunos interesados, por suerte elegimos el que más entusiasmo ponía y nos sentimos muy contentos con cómo nos están tratando. Uh -huh. eh, antes de eso, ya estábamos trabajando en el siguiente proyecto llevamos trabajando en el siguiente proyecto ya un buen tiempo porque la parte de, del inicio es, es la mía, es la que tiene que ir sentando la, la, la base de, de lo que luego él ha empezado ya. Entonces, sí, es una obra muy distinta, también una novela gráfica en el sentido de, yeah. de una duración bastante notable y y yo espero que esta vez consigamos ir un poquito, un poquito más rápido y para el año que viene por estas fechas podamos estar hablando ya de, de, del, del siguiente libro. Ya está avanzado uh -huh. y, y lo único que es que no es por supersticiones, porque no me roben la idea, eh, es una historia de una mujer fascinante del siglo XX eh, que yo creo que nos pillará cerca su historia y que la podréis disfrutar.
0: ¿Has empezado a dibujar algo, Miquel? Hemos empezado a hacer bocetos. Algunos ya. bocetos, muy hemos bien, bocetos. empiezan
2: pero, los pero la idea es esa, la idea es que esto está en marcha uh -huh. y que va a ocurrir. Es decir, además ahora ya lo hemos dicho en la radio, o sea que vamos, vamos a tener que hacerlo.
0: No tenéis más remedio, efectivamente está grabado. Aquí estaréis para contarlo, en pompas de papel. Eso esperamos. Pues recomendamos a toda la audiencia de pompas esta novela gráfica, El diablo y el señor Twain, publicada por la editorial Dolmen, con guión de Coldo Azpitarte y dibujos de Miquel Bao, Coldo, Miquel... Enhorabuena por vuestro trabajo y hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Es que ricasco.